0: Jag hittar bara säsong ett. Okay. <laughs> Men du påstår att säsong tre har kommit i rör. Den finns ju inte här.
1: Då är här. Ja. Aha, du är inne på Sonos. Ser... Ja,
0: det är samma utbud, Darling. Mm, vad
1: konstigt det du kommer upp
0: då Ja, inte riktigt. Men det är samma utbud.
1: Ska du in? Ja. <laughs> ja.
0: Mm. Ja, det, här aldrig,
1: det här hade aldrig hänt med Spotify. Nej, men nu, det hänt. Nu
0: får vi väl copyright-problem eftersom det här är copyright. den,
1: Niklas Nicola Spuritel, den. Ja.
0: Slå dig ner Gör det nu. bara.
1: Tack så mycket.
0: Slå ner. Eh, alltså...
1: <laughs> nu är jag lurar. Blir därmed också lite mer självmedveten.
0: <laughs> Hör du dig själv nu? Ja. Ja. Ah. Victoria Larm, välkommen till din egen podd.
1: Christer Stumark, välkommen till din podd.
0: Det är så här att du var ju gäst i min eh, fritankepodd för några veckor sedan och så fick vi så himla mycket reaktioner på det, så att, eh, positiva sådana, så att vi kände att vi måste starta en egen podd.
1: Det var ett jätteroligt självskadebeteende och man jag fick jättemycket negativa reaktioner och därför startar ja, en start... egen podd. Du kunde bara hjälpa mig med micken. Hur gör man så att den stannar? Ja, är det gör
0: man så här. Vänta, du ska ha det här svarta märket framför dig. Vänta, ja det har du ju nu. Så. Och så ska man bara få den och... Den stannar inte. Uh,
1: ska lägga den här. Ja, där.
0: det är perfekt. Så.
1: Hej du, Mark.
0: Hej Larm. Vi
1: har också ett namn på vår podd
0: det verkligen? Ja det har vi kanske ja.
1: Det är kul ifall vi har vi ett, tem ett temporärt namn mm. Men eftersom vi bestämde oss för att vi ska heta den Gyllene grenen mm. Så har du såklart läst på jättemycket om den boken Och kommer nu berätta för våra lyssnare varför vi heter det jag, jag,
0: jag, jag, kan, jag kan säga något i alla fall Min morfar som gick bort för Hård
1: googlar just nu
0: Nej, ja, min morfar som gick bort för 40 år sedan hade boken Den gyllene grenen i sitt bibliotek och jag sparade den. Så jag har den här alltså i första utgåva eh, i två band. och eh, Det är ju en bok som handlar om mytologiernas historia, eller hur?
1: Um, man kan säga att det är The Hero with a Thousand Faces ja. minus den jungianska aspekten, vilket är att han, vars namn är nu glömt bort, som skrev den boken, vad heter han?
0: Han heter James George Fraser. 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 Okay. Hörde du det engelska uttalet? Nej, Fraser. Inte, ah, okay. inte alls
1: faktiskt. Men han i alla fall, till skillnad från Jung, sa att det här säger ingenting allmänmänskligt alls. Och det är en rolig take på det hela. Det är Samma mytologiska berättelse går igen, om och om, och om igen, men det säger ingenting om människan.
0: Men, det, men hans bok, Den gyllene grenen, som ändå har varit ganska...
1: Eller förlåt, är, är ingenting. Det säger ju såklart någonting. Ja. Men eh, Jung drog ju på med lite bredare penslar och sa att se, det finns en grundstruktur i alla människor som genererar samma sorts berättelser om och om igen. Och varför vissa berättelser lever kvar... Eh, har också att göra med att de väcker den här grundstrukturen till liv i oss om, och om igen. Det skulle mm. han aldrig gått med på, Frasier. Fraser. skulle inte gå på det.
0: Men hans bok kallas ju ändå ett religionsvetenskapligt verk ändå. Han var skotte mm -mm. Eh, och eh, antropolog. Mm. Och eh, det kallas ju liksom ett religionsvetenskapligt verk. Och det har ju varit väldigt defining liksom, på 1900-talet, trots allt. Sen vet jag att det finns en massa invändningar mot den här boken idag, bland moderna religions... Eh, sociologer och sådär.
1: Ja, detta var ju på slutet på 1800-talet som han skrev den.
0: Var är den så gammal?
1: Ja, eller var det att jag tänkte att han föddes 1894. Men, nej, jag sätter ändå mina pengar på att den skrevs 1890 någonting. Nej, men nej. Är att han nej du, du,
0: du, du har rätt. Va? Alltså, det här är ju chockerande jobbigt. Men du har rätt. Publicerades första gången 1890. Hur fan visste du det?
1: Jag vet inte det. <laughs> Jag har faktiskt inte googlat den kom ut
0: För den upplaga jag har, nämligen, är från 1925. Och det mm. var ju den första svenska utgåvan. Mm. Eh, men första, jag, jag googlar, alltså jag googlar nu när vi pratar. Mm. Första gången publicerades den 1890. Mm. Alltså, mm. hur, hur visste du det? Är du synsk? <laughs> det
1: hade inte varit jättekul i fall. Du chockar alla humanister, där, sekulärhumanister, ute med att det här är en spåpodd. Och att jag ska se spåpodden, spåpodden med Sturmark. Just. Jag är infiltratör från Terry vad heter han, som du? Terry Evans, Terry Evans. Ja, det, det, det teamet.
0: Som jag mött i SVTs smötet ja, That's another story. Mm. Men du, Gyllen grenen har vi sagt att den här podden ska heta. Jag är ju... Um, har ju ja, du och jag har lite olika syn på, på religionspsykologi, um, tror jag. Vet jag vet inte. Nej, eller, det vill
1: också någonting för den här podden att se. utforska? Det
0: är någonting för den här podden att utforska, definitivt. Men Jullin finns i mitt liv på grund av att min morfar hade den i sitt mm, bibliotek. Det kan du ju,
1: ju intala dig i, att det bara är bara därför.
0: <laughs> Men det är faktiskt ganska kul. Jag, jag, jag tänkte på det. Som sagt, min morfar dog för väldigt många år sedan. Jag upptäckte ju i hans bibliotek när jag gick igenom det att han hade böcker liksom som handlade om kristusmyterna eh, hur de liksom kom ifrån tidigare sumeriska egyptiska myter och, och jag hade ingen aning om när min morfar dog att han var kristendomskritisk och sen är det ändå så att jag har ju uppfattat för det står
1: det förlåt men det så du tolkar honom att han var kristendom. är det verkligen att vara kristendomskritisk för att Jung skulle säga samma sak, mm. eller jag menar, det finns otaliga som skulle säga exakt samma sak, men de skulle inte vara kritiska gentemot kristendomen för det, utan de skulle snarare säga att eh, titta vad den här eh, buljongvarianten mm. genererade. Det är alltså nedkokat.
0: Ja, jag förstår vad du menar. det har du ju en poäng i. Alltså vad jag egentligen menar är att han var inte konventionellt kristen, och jag visste inte det under hela hans jag, menar, jag har ju ändå lagt en del av mitt liv i, i, i liksom sekulärhumanismen och humaniströrelsen och sådär där, bla, bla, bla och varit engagerad i religionsdebatten och religionskritiken och så. Och jag visste inte när min morfar dog att han, att han hade en litteratur som ändå får betraktas som inte konventionellt kristen, så att säga. Jag visste att han var väldigt intresserad av Egypten. Den sista resan han gjorde i sitt liv när han var 84 år det var till Egypten och till pyramiderna faktiskt. Um, och han dog efter det av, av olika skäl som jag inte behöver gå in på nu men som hade med den resan att göra uh, men jag visste liksom inte att han hade den här, det här ögat på mytologi även om kristna my myterna men han var ju från en generation där man var konventionellt kristen för det mesta i Sverige trots allt och han mm. var nog inte, nog inte det säger. Jag. jag vet inte det är det som är min poäng, jag pratade aldrig med honom om det här vilket jag ju ångrar nu såklart.
1: Jag tror att det där är ofta är en klassfråga också. Mm. Jag, de som hade inga utvecklingsmöjligheter eller de som stannade på samma plats hela livet mm. de tror jag hade sämre förutsättningar för att expandera de olika alternativen på tolkningar på verkligheten. Mm. Sånt. Men din morfar var ju ganska bildad. Och jag, ja, det, och jag vill inte, och jag förlåt för den det är inte så att det går en rätt linje mellan att vara bildad och kunna tänka mer expansivt, det säger jag ja. absolut inte men det går ändå inte att förbese att man har bättre förutsättningar att navigera i livet om man får Nej. flera olika alternativ presenterade för sig
0: Nej, har du har verkligen rätt Du, bara någon slags inramning här, vi har ju någon, någon idé om att göra en podd tillsammans vi lever tillsammans vi är snart gifta, inte riktigt än men snart Eh, vi har ju väldigt På många sätt samma intressen Men också olika vi, Du kommer från skönlitteraturen Jag kommer från facklitteraturen eh, naturvetenskapen. Du kommer från konsten Du har ett, ett, ett intresse för ska vi säga, Religiös psykologi så där. Jag har liksom ja, eh, Vi ska se om det kan bli En spännande podd av det här Jag tror ju det faktiskt Men ska vi börja mycket mer vardagligt Vad har du gjort idag? <laughs> <laughs> Förlåt, jag har, jag har fortfarande
1: lite tryckande ångest över att jag drog en rät linje mellan bildning och ifall man är troende eller inte. Vi får återkomma till det.
0: Menar gudstroende?
1: Eller religiös. Ja, religiös. Mm. Ja. Vi kan återkomma till er i fler poddar för att det, där är verkligen, mm. det är ingenting som man bara vill hasta förbi under mm. en 15 minuters försöksmonolog. Vi har många
0: poddar framför oss, ett långt liv.
1: <laughs> ja, älskling. Mm. Eh, idag har jag varit på Liljevalls eh, konstköpsutställning. Eh, mm. och där gick vi runt, jag och Anna Jansson som var på Nationalmuseet. Uh, gick vi runt och såg på en massa konst som man kunde köpa. Mm. Och de hade fantastisk champagne som de bjöd på. Uh, också. Vi dricker
0: champagne just nu, skål.
1: Skål, skål. <laughs> Okej,
0: okay. men mm. köpte du någon konst då? Nej.
1: Uh, jo, nej det gjorde jag inte. <laughs> nej. Alltså, det var en, en tavla som jag tyckte var fantastisk och så såg jag att den kostade 5 400, Och så tänkte mm. jag, men hur går de runt på det här? Men det var ju euro såklart. Mm. Uh, nej men det var jättetrevligt var det. Mm. Vad, trevligt.
0: vad var det för konst?
1: Samtida konst, konstnärer som kanske ännu inte var direkt världsberömda.
0: Samtida konst?
1: Nej, men vad säger man? Nyproducerad
0: konst. Mm. Vi skojade ju tidigare idag om att vi skulle döpa den här podden till en podd om allt annat än samtiden. Men det sprack ju direkt.
1: Ja, det sprack. Vi skojade också om att vi skulle döpa den till QAnon Sverige. Jag tycker fortfarande att det är ett bra... Inte
0: för... QAnon QAnon-serier.
1: QAnon-sweden. Ja, men mm. alla skulle ju lyssna på den
0: en ja, kort stund. Ja, ja, en kort stund tills de insåg vad det var. Ja, precis. Och QAnon skulle antagligen anklagas för kulturell appropriering.
1: Oj. Herregud. Har de många hängare eller anhängare i Sverige? Nej,
0: men några tror jag faktiskt. Alltså, de här antivaxdemonstrationerna som var för något år sedan hade nog en del QAnon. Alltså. Ja, jag tror ja,
1: Peter Wahlbäck. Ja, han kanske inte är QA Han kanske inte är hela men åt
0: det hållet, vägen på det ser.
1: spektrat åt höger. Ja
0: men åt, det, ja, men åt det hållet. Jag vet inte om kuan är höger. Alltså, de är ju bara fulhet. No. Okej, du var på Lillevagd. Själv har jag då <coughs> debatterat. Du vet med... att jag
1: hade frågat dig bara. om jag, jag hade också frågat dig tillbaka. Vad har du gjort idag?
0: Men jag svarade på det innan du frågade.
1: <laughs> ja, du borde ställa frågan och svara det. <laughs> you go baby.
0: Ju ja, jag har då. Inte debatterat för det är fel beskrivning. Jag har haft ett panelsamtal med biskop Anders Arborelius som ju då är eh, eh, katolsk biskop och, eh, i katolska kyrkan och tillhör karmelitorden fick jag lära mig idag. Han är kardinal. Ja, ja, jag kommer till det. Och han är kardinal i Vatikanen. Och det var lite kul för att. Eh, moderatorn för vårt samtal, han öppnade hela samtalet med att säga så här. Ja, Anders Arborilius, han är Sveriges första kardinal i Vatikanen. Ja, oh,
1: och då tänkte du, mumma, nu ja, jävlar. Ja, då inlände
0: jag direkt och sa att det är helt åt helvete fel, för det är han ju inte alls. Mm. Sverige har ingen kardinal i Vatikanen. Däremot så har Vatikanen en svensk kardinal mm. vilket de ju kan glädjas över. Men Sverige har ingen representation, religiös representation i Vatikanen. Och det sa jag både till Moderatorn och Anders Borelius, vilket han ju förstås höll med om för att det är ju självklart sant men det säger någonting om hur jävla religiöst marinerade vi är när till och med liksom en Moderator säger så här, det här är Sveriges första kardinal i Vatikanen.
1: Ja, det, vi, är säkert, vi är garanterat religiöst marinerade. Men mm. är det inte lite också att Sverige, som alla länder, älskar att ha något alldeles speciellt mm. och unikt så man sätter själva nationsnamnet framför det som är det ja, fantastiska? Visst,
0: det, det, det är själ, Sveriges
1: säkert. första allting.
0: Mm.
1: Bästa seriemördare, har vi till och med, att att men det på något vis.
0: <laughs> Sveriges första seriemördare. Jag är ju, jag är ju faktiskt släkt med, med världens första brevbombare
1: ja, det är konstigt Ekenberg. nog lite hett ja, kan inte du berätta den historien
0: <laughs> ja om jag kommer ihåg alltså Ekenberg på 1800-talet var min typ farfars farfars brol. jag kommer inte ihåg exakt nu men han var den första som uppfann brevbomben han var en tokig uppfinnare jag tror att han hette Martin Ekenberg mm. om jag minns rätt nu det har gjorts till och med tror jag tv-program om honom. Det, det är lätt att googla på det här. Han var den första som kom, han var en tokig uppfinnare. Han skickade sådana här patent, ville få patent för olika uppfinningar och sen så fick han inte det då och blev förbannad och då skickade han brevbomber som exploderade mm. och tog livet av flera personer och flyttade sen till London och eh, fortsatte skicka brevbomber från London och sen lyckades, så vitt jag vet då samarbete mellan engelska och svenska polisen så lyckades man liksom identifiera honom mm. och när de väl kom till hans hem så var han död och det är oklart då om han var mördad eller hade begått självmord Men...
1: Men han måste blivit för att om det var självmord så tänker man att han borde blivit varnad av någon att, eller att han borde ha förstått själv ja. att de är med på spåren eller kanske det var, han var extremt ensam så att han hade läggat död i flera, flera veckor, månader innan de hittade honom. Ja, jag jag, jag vet verkligen
0: inte detta. Jag är inte särskilt påläst. Men...
1: Men, men visst är det så att det, någon i din släkt hade en teori om att Ekenberg från början var Arsenberg ja, och det. att ni mm. att det är judiskt. Att det kan
0: vara just, ja. jag, har, jag har ju gjort sånt här DNA-prov på sån här internetdatabas. Och mm. jag har ju eh, 97 procent skandinaviskt blod, och sen hade jag lite Belgiskt blod, och sen hade jag 1,7 procent. Ashtonaki, judiskt blod. Vilket jag är jättestolt <laughs> oh. över eftersom jag älskar judisk kultur. <laughs>
1: <laughs> vad är det du älskar med judisk kultur?
0: Um, musiken, filosofin... Och vilken
1: musik är det du menar då? Menar du det här som de brukar köra på Barmits? Alltså bröllop... Eller vad är
0: det? Nej, det är inte klätt är sådär. Utan, nej, jag menar nog snarare att det finns i den judiska kulturen en vörm för musik. Liksom. Det finns en vörm för excellens. Jag älskar den här vemodiga fiol, violinmusiken som jag i alla fall förknippar med judisk kultur. Ja. Men det kanske ännu mer är judisk filosofi. Och min, min gamla vän Jackie Jakubowski som dog för några år sedan eh, chefredaktör för judisk krönika. Han skrev ju en gång en ganska provokativ essä när han sa att Einsteins naturfilosofi kallades ju av nazisterna för judisk vetenskap och avfärdades därför. Och, och Jaki Jakubowski skrev att, ja men de hade ju rätt i den meningen att det var judisk vetenskap. I den meningen att Einstein vilade i en judisk tradition av att ifrågasätta alla rådande paradigmer och liksom göra det på ett sätt som man inte gör lika uttalat i andra traditioner. Och det tror jag att Sen råkade ju Angela ha rätt då om det mesta. Inte riktigt allt, men det mesta. Men det tror jag är sant. Det här judiska ifrågasättandet, alltså jag har judiska vänner, jag har varit på judiska middagar deras diskussioner runt middagsbordet, den intensiteten, frenesin, kaklet om man så vill älskar det jämfört med den här konventionella svenska. Du vet att alla sitter och håller med varandra och det är så här försiktigt. Och så här. Mm. Jag älskar det. Det är ju du med. Ja, det att jag men i
1: samtidigt så jag har jag en liten eh, eh, vänsterdemokratisk jävel på min axel som hör hur det här låter. Om du mm. hade sagt samma sak om Afro-Americans hade ju du liksom... Då hade inte vi haft någon podd längre. Då hade det inte haft slut nu. Det går inte att... att, att att slå ihop en så pass eh,
0: eh,
1: spretig folkgrupp under en... Nej, men en, såklart. En, Jag fattar
0: det. Men det finns ju... Ja, men, har du inte med om ändå att det finns en judisk kulturtradition, litterärt, musikaliskt, filosofiskt. Ja, men, de
1: som, men det är bara för att jag är litterär. Mm. Jag vet inte vilka judar som, och hur många de var som bodde i Turkiet, där den traditionen Nej. inte alls ja, men, fanns ja, eller var visst. representativ. Så att det är snarare så att du och jag har olika intresseområden mm. och då snappar vi upp vilka andra grupper som har genererat mm. någonting till de intresseområdena mm. och då är det en viss grupp eller en falang mm. av det judiska som verkligen har höglevererat där mm. Och därmed drar vi en slutsats generellt om det judiska. Vilket mm. kanske inte är helt oproblematiskt om man gör det om andra kulturella grupper.
0: <laughs> nej, nej, men jag fattar det så är det naturligtvis. I och för sig.
1: Men jag älskar ja. men ups, Du pratar med helt rätt person Jag är helt för att man liksom blinkar romantiskt Mot <laughs> Och gör ganska generella svepande Iakttagelser ja. Ja, det, är det, det är den bästa grogrunden för alla samtal så alltså, så här, Man
0: måste få generalisera Så länge man förstår att man gör det På en slags statistisk gruppnivå Så länge
1: som lyssnarna också förstår det Så, länge alltså, som, ni okay, så
0: lyssnarna förstår nu Att vi pratar alltid på en generell Statistisk gruppnivå
1: Förutom när vi inte gör det
0: Förutom när vi inte gör det.
1: Ja. Exakt så är det. Okay. Alltså det. men sen så vet jag ju också att är det någon, bland det första som du visade mig när vi blev tillsammans mm. eh, så var ju det, och det har du pratat om vet jag, i, i Staffan Dropping-podden som du har också.
0: Mm. Podden på eh, tiden. Mm. Podden
1: på precis. Och det är ju att du älskar Barbara Streisand.
0: <laughs> ja.
1: Du älskar henne så hårt. Hon vet, fyllde 80 häromdagen.
0: Så Samma
1: dag som Erik Schilt fyllde fylld år i oktober. Inte 80 dock. Nej, <laughs> Det är speciellt.
0: Bara 79. Nej. Ja, okay. ja, men jag älskar bara ja, det är, Det är verkligen sant, alltså. Jag brukar ibland tänka att jag är väl den enda Straighta personen i Sverige som avgudar Barbara Strice. Jag, vill jag
1: ville bara att det skulle vara tystare en sekund och att det var helt ensam. Så att jag och lyssnarna. Tittade lite, vi fick ögonkontakt med varandra en kort ja, stund ja. i tveksamhet fast jag vet att det är så.
0: ja men jag, Hon är ju en gay kol. Jag tycker hon är helt fantastisk. alltså kom, Glöm inte, hon, hon gjorde filmen Gentle och baserad på Isaac Bashevis Singers eh, novell om den här The Yeshiva Boy, den här lilla östeuropeiska flickan i början av 1900-talet som älskar vetenskap och filosofi och på grund av att hon växer ut uppe i en liten judisk och ultraortodox by så får hon inte studera från ni flicka. Hon klär ut sig till pojke. Hon eh, börjar på universitetet och eh, det här är en underbar liten novell. Barbara Streisand gör film av det här. Hon kämpar i jättemånga år för att få göra det här eh, hon anlitar Michelle Legrand, som jag tycker är... Ja, du vet ja. hur mycket jag älskar honom, det gör ju du med. Fantastisk kompositör. Han gör filmmusiken. Papa can you hear me? Peace of sky, alla de här sångerna. Och gör den här filmen och gestaltar den här flickan som klär ut sig till pojke. Alltså, det är ju en film som, än en gång, hyllar judisk kultur, mm. judisk filosofi, judi och som hyllar också... Eh, vad ska jag säga sökandet nyfikenheten på världen kunskapen vad
1: du
0: the unfolding the unfolding ja. piece of sky uh, the more i see the less i know det liksom. vore det
1: underbart om vi kunde avsluta podden med den låten ja men det får vi faktiskt. inte för
0: det är copyrightat
1: tror du att vi måste betala för det då
0: Ja, men det är i alla fall inte lagligt. Vi får inte spela, får inte spela upp den. Men mm. lyssna på A Piece of Sky med Barbara Streisand Alltså, det, alltså det är en sång som jag gråter när jag hör den. Eller Pappa kan ju hermina. Hon springer i skogen och sjunger till sin pappa som du har gått bort att, att nu. Nu har jag äntligen uppfyllt. Nej, men jag måste förklara. Ja, det här, alltså, för det... jag,
1: jag är rädd att du förlorar en del. Du måste ja, jag, jag ska förklara bara bakgrunden
0: up. för det som, det som händer är när hon är ung, riktigt ung flicka. Hennes pappa är rabbin i byn och, 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 och hon säger att hon vill studera och pappan säger, det får, man, det får du inte för du är flicka." Och då säger hon, "Jag kan studera i hemlighet." Och hennes pappa låter henne göra det. Och då säger hon till sin pappa så här men pappa, varför kan jag studera i hemlighet? Därför att Gud ser ju allt. Han ser ju detta. Hur kan, hur, hur kan jag liksom få göra det? Och då säger pappan, rabbinen säger så här. Men min flicka, du måste förstå. Gud skulle förstå, men det skulle inte dina grannar, säger han. Och <laughs> jag tycker det är otroligt vackert. <laughs> Jag, Okej, nu, jag, 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 tar, jag tar
1: över här nu under tiden. Jag det. Det, som jag, alltså, det var en jättefin film och det var jättefin musik. Men det, som jag, förlåt, men det som jag tog med mig mest från den här filmen det var att Saul i Homeland spelade den mannen som hon blir kär i sen. Och det enda är det jag. Kom ihåg Sola i okay. Homeland. <laughs> för, vad sa du?
0: Här har vi en generationsskillnad mellan dig och mig.
1: Ja, det kanske vi har. Fasola är <här> å andra sidan typ 65. Plus, jo, jo, men, men det är
0: Homeland. Ja, liksom.
1: Homeland, absolut. Jag har ja. ja. hört många kvinnor i min ålder som har någon sorts frikort för övrigt. <här> <här> vi behöver inte gå okay. in på det. Tillbaka okay. till det judiska. Ja. Jag... Vill du jo, jag vill säga att eh, när Mahler uruppförde sin första symfoni mm. i Wien Då så fick han jättemycket kritik för att han använde sig jättemycket av judisk folktradition mm. eh, Och eh, melodier i den första symfonin, vilket var jätteovanligt eh, Men sen då han skrev andra symfonin då istället för att anpassa sig så bara smockade han på deluxe med ännu mer judiskhet och musik och takter som kom in och valsade runt med stråkarna. Så är det är också ett sätt att bemöta kritik. Att man säger okej, okay, you didn't like it. Jaha, men här är ännu mer av det! Det var stakigt.
0: Uh, ja, utan tvekan. Oh, herregud. Uh. Jag är inte alls bevandrad i klassisk musik på det sättet som, som du är. Men vi delar ju faktiskt vår kärlek till Michelle Le Grand i alla fall.
1: Ja, jag kände ju inte till honom jättemycket innan Nej. jag träffade dig. Det var ju bara wind... wind. säger du åt mig? Windmills of... Är det your eller my mind?
0: Windmills,
1: Windmills of, of mind, your, your mind.
0: mind. Your är det. Ja, det vet jag inte riktigt säkert.
1: <laughs> <laughs> jag tror faktiskt att vi ska avsluta nu ja, till och med. Okay. Det här var den första ganska bubbliga, frisinnade, spretiga... men Ack så hjärtliga podden från mig och Chris i Jag heter Victoria Larm. Vi ska gå upp och äta räkor. Ja, det ska det blir, vi. Och det dricka champagne. Blir, det, ska vi, det blir kanske lite mer seriöst nästa vecka. Eller så blir det ännu mindre seriöst nästa vecka. Det alltså, är det verkligen inte. upp till er att dyka upp för att...
0: Det vet man inte. Det återstår att se.
1: Återstår att se.
0: Tack för idag. Tack skål. för idag.
1: Skål, skål. Vi ses om en vecka. Hörs om en vecka.
0: Det gör vi. Hej. Hej.